2: Tengan todos ustedes, bienvenidos a la hora refrescante, bienvenidos a la hora cristalina, la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina, ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña, le damos la más cordial bienvenida a este programa Pauta en Radio. Griselda Melo junto con Roberto Antonio, su amigo y servidor Luis Lucho Barrio, estamos preparados para llevarle entonces esta hora con una interesante otra entrevista, eh, eh, entrevista interesantísima. Hoy tendremos a Mixela Samaniego del Tribunal Electoral. Pero primero me permito saludar a mis compañeros Griselda. Roberto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
3: Buenas tardes. Bastante bien, Lucho, y listos para darle con toda pauta en radio.
2: Sí, así es. Oiga, eh, Roberto, ¿cómo está usted, mi hermano? Muy bien, buenas a tardes. Más venenoso que nunca. No, yo que
0: siempre, no. yo le dije a Griselda, yo siempre, pues, tengo veneno. Lo que pasa es que no me acá bueno, con ese veneno. Yo tengo que soltar veneno. Si no, me, me, y si me no, muero y me
3: muero. Si no, se ahoga. Bueno. Se y que, se Lu, Lu, Lucho, lo que pasa es que Roberto cuando se muera hay que comprarle tres ataúd. Uno para él y dos para su lengua.
0: Así es la cosa. Coincido
2: con, con ese planteamiento que usted acaba de hacer. Coincido con ese planteamiento. Ok, ok. Sí, sí, sí. Oiga, eh, noticias interesantes en el día de hoy para antes de empezar pues con eh, Mixela. San Maniego, pues estaba leyendo y ahí la mando, eh, pues no sé si la llega a mandar, ah no no la llega a mandar, voy a mandarla para porque ahí la estaba leyendo sobre lo que es el registro voluntario y se me hizo muy interesante pues que eh, eh, para comentarla ahí se las voy a mandar y se la voy a compartir, compartir inmediatamente y es que eh, Ya se da a conocer quiénes podrían aplicar al programa de retiro voluntario para funcionarios. Quienes aplican al programa, los funcionarios que ocupen cargo de elección popular. Ajá, esos ya van a retirarse. Los miembros de la Fuerza Pública y miembros del Servicio de Protección Institucional Juramentados. Los miembros permanentes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. El personal de carrera diplomática y consular los servidores públicos que presentan servicios temporales de manera transitoria, personal que presta servicios bajo la modalidad de consultoría, inversión o servicios especiales. Este no me queda claro porque el personal que presta servicios bajo la modalidad de consultoría, me parece que ellos no están dentro de la planilla. Por, por, si son consultorías, no me parece que estén dentro de la Exacto. planilla. Exacto.
3: Si son consultores... El consultor siempre viene por un periodo de tiempo determinado
2: que se va a retirar. Los ministros, viceministros, directores generales, subdirectores generales. Ya se Ah, retiraron. Ya se retiraron administradores generales, administradores generales, gerentes de empresas públicas, subgerentes de empresas públicas, superintendentes de intermediarios financieros, entre otros, los servidores públicos que sean objeto de una investigación, los servidores públicos que laboren en las instituciones autónomas o semiautónomas, y los servidores públicos que laboran en una empresa pública que se rige bajo las normas del Código de Trabajo y los servidores públicos que hayan sido beneficiados por algún programa de retiro voluntario. Eh, ¿Cuáles son los requisitos? Tener menos de dos años de estar presentando los servicios en, eh, en los ministerios, instituciones autónomas o semiautónomas, presentar sus su solicitud de retiro voluntario a más tardar el 15 de noviembre de 2022 certificación que lo acredite el tiempo laboral en la institución pública ellos van a tener una un cálculo de un bono que es el punto Eh, por lo menos si está trabajado dos años y un día hasta tres años tres meses de salario de a partir de tres años un día hasta cuatro años cuatro meses de salario, a partir de cuatro años, un día hasta cinco años, cinco meses de salario, y a partir de cinco años y un día en adelante, seis meses de salario. Eh, pues me pregunto, ¿será esto una... será bien acogido por...? Pues yo, yo creo que de repente un funcionario que, esté, que se quiera jubilar y que esté cerca a la jubilación, de repente lo agarra. Pero un, un, un funcionario que le falte para, para jubilarse, pues no sé. Me parece un poco extraño, me parece un poco... Lucho,
3: no nos no, vamos a llamar engaño Usted sabe que si usted pegó papeleta, usted tiene un amigo, usted espera hasta que el gobierno termine.
2: Claro que sí, claro, claro que sí.
3: Y entonces tal vez cuando el gobierno está terminando, usted
2: se acoge a esto. Sí. Sí. sí, sí, yo... yo pero bueno, eh, está en la mesa. Eh, va a ser interesante ver... ¿Cuántas personas se retirarían? Yo me parece, vuelvo, insisto, o sea, cualquier persona que de repente quiera jubilar, si esté ahí para jubilarse, pues de repente se lo agarra, ¿no? Eh, eh, ya tiene un par de meses ahí y ya, pues le viene la... Ah, jubilar. y vamos a
3: ver si aplica. Sería como un pequeño ahorro,
2: ¿no? Sí. Eh, ahora, lo que pasa es que aquí, pues, existe la cultura que una vez se jubilan, pues todavía siguen trabajando en, en el eh, Lucho, yo,
3: yo estuve hoy casualmente en una agencia de la Caja de Seguro Social, y una persona decía, ¿tú crees que yo me quiero jubilar? Aunque me duele el cuerpo voy, porque lo que dan de jubilación no alcanza. Sí, sí, sí. Y hablando de que no alcanza, yo creo que más adelante podemos abordar una, un recorte que le han hecho a la Caja de Seguro Social sí. en el presupuesto. Casi sí. 400 millones de dólares.
2: Y ahí no lo entendí. De yo tampoco. No, de, verdad que, de verdad que no. Yo tampoco,
3: no. porque yo pensé, Lucho, no sé usted que es un poco más diestro con este tema. Yo pensé, o sea, el presupuesto de la Caja... Es eh, presupuesto de la caja, es de los cotizantes, no, no tiene que ver con el sub y baja del gobierno, claro. la, la reducción de sí, impuestos. Sí, sí. Eh, Yo claro. pensé que era parte y se respetaba, no, parece que también pasa por el tamiz del de Ministerio de Economía y Finanzas y, y los recortes también. Y 400 millones son 400 millones de dólares.
2: Sí, sí, bueno, ya diferentes organizaciones se han manifestado en contra, obviamente, de este recorte. Estaba leyendo entre una de ellas el CONATO, pues que ya lo estaba, ya estaba y yo la verdad que no entiendo, porque eh, pues, estamos en el problema que estamos y recortar eh, el presupuesto de la Caja del Seguro Social, no sé si hasta un punto es eh, añadir más leña al fuego. No sé si hasta un punto es añadir más leña al fuego. La, la soga yo siento que está blandita. La soga ¿Eh? está blandita, y eh, delgadita, perdón. La soga está delgadita. Y tenemos que ser inteligentes tenemos que ser inteligentes, no sé si eso eh, aplica para la, la gente que está en la asamblea en este momento, no sé si eso aplica para la gente que está en la asamblea, Ya no aplica
3: lo inteligente,
2: lo inteligente no sé si aplica para ellos, no sé, <risa> no sé, si, aplica, no sé si aplica para ellos, porque no es que, es que mire, el centro del problema, ya yo creo que, bueno aquí nadie ha puesto de su parte, pero cuando vemos lo, el actuar de la asamblea yo creo que nos queda claro que ellos son gran parte del problema que tenemos en este país gran parte, tienen más poder que cualquier órgano del Estado, tienen más poder que el Ejecutivo, o sea eh, entonces oiga eh,
3: y usted vio usted vio la regañada que le pegaron ayer, creo que fue el director de la MP,
2: sí ahí ahí la vi pasa de todo en nuestra Asamblea sí, en la Asamblea sí, Nacional de
3: diputados como en botica,
2: sí así es y lo otro es que eh, pues usted leía eh, bueno, precisamente eso de CONATO, que usted lo mandaba allí, precisamente pues CONATO eh, rechazaba eh, eso eh, Lucho, bueno. pero es
3: que es que esto tiene que ver con algo que es importante, usted no sé si recuerda con los estudios actuariales indicaban que, eh, que incluso no iba a haber dinero suficiente para, para el tema para la sostenibilidad del, pro, del programa de Invalidez vejez y Muerte Ajá. tomando en cuenta este último informe que pronosticaba eh, según datos del 2020, que no habría fondos para atender las pensiones en 2023. Además, dijeron que no se tomó en cuenta que para garantizar los pagos actuales de las pensiones se usa el fondo de reserva y cuyos recursos también tienden a reducirse drásticamente.
2: Wow. Bueno. A ver qué es lo que pasa por allá. Y lo otro es que el, el gobierno de Panamá pues aprueba la reglamentación de la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis. Esta ley tenía hace rato, estaba dando vuelta por ahí. Eh, Y y el presidente de la República sancionó entonces con dos decretos ejecutivos que reglamentan la ley del 13 de octubre del 2021, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Eh, Panamá tiene una de las regulaciones más sólidas a nivel regional para el consumo del cannabis con fines medicinales y terapéuticos y así dar alivio a miles de pacientes que han esperado esta solución por largos años, señaló el mandatario. Eh, veremos a ver qué es lo que pasa ahí, con esta norma también quedan protegidos los datos de los pacientes inscritos en los programas nacionales para el estudio y uso medicinal del cannabis y sus derivados. Eh, pues No conozco la reglamentación a fondo, y habrá que conocerla, pero bueno, eso esto también es un paso que se va dando y que el mundo se ha ido abriendo, eh, mucha gente estaba esperando por esto que sea bien reglamentado y que sea en beneficio de la gente que pues necesita el cannabis como uso medicinal. Hasta el momento vamos por allí. Hasta el momento el uso va a ser eh, medicinal. Porque pues en otras partes ya hay todo uso permitido. Eso también es verdad. Ya en otras partes Usted sabe
3: que eso igual va a pasar aquí.
2: Sí, eso es que eso es un... La
3: gente que que la la van a agarrar detenida por estar haciendo mal uso del cannabis y las historias se van a escuchar, lo importante es que va a ayudar también a gente que por años ha esperado una solución medicinal a través de esto
2: Así es, es hora de hacer nuestra primera pausa, ya tenemos a Mixela Samaniego por aquí, vamos y volvemos, estimado Roberto
4: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y AM hasta las 11 PM. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más baja Y con la aprobación, recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa sección promociones.
6: El Gobierno Nacional aprobó en Consejo de Gabinete extender durante el mes de septiembre de 2022 el subsidio de la energía eléctrica para beneficiar a más de 1.144.000 hogares panameños. Este importante aporte representa entre el 30 y 48% de descuento en estas facturas, beneficiando principalmente a los clientes con consumo de menos de 300 kilowatt hora. El Gobierno Nacional le cumple al país.
4: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
8: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast, si quieres tener éxito en la vida. En cual... aprender un nuevo idioma,
9: Desde el corazón del país... ...Cobre Panamá... ...irradia oportunidades... ...que benefician a múltiples industrias... ...generando más de 39 mil empleos... ...directos e indirectos... ...en todo el país... ...en Cobre Panamá... ...estamos transformando vidas... ...no le metas mente... ...y cámbiate a Más Móvil... ...sin cambiar tu número... ...recibe 14 días de data... ...y minutos ilimitados a Más Móvil... ...más 30 días de WhatsApp... ...con tu primera recarga de tres palitos... Acércate a nuestro equipo de ventas y cámbiate a más móvil. La señal
3: de Panamá. Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
9: Radio.
2: Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Y les recuerdo a todos ustedes que los electrodomésticos empotrables de Drija cuentan con tecnología europea y garantía entre 2 y 24 meses, servicio técnico personalizado y calidad italiana. Encuéntralo en las mejores tiendas del de país. Eh, también eh, Hogar y Salud les ofrece el monitor en, para glucosa en sangre oncol Express. Verifica fácil y rápidamente sus niveles de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCall Express. Recuerde que OnCall Express lo distribuye Hogar y Salud. Muy buenas tardes, mi Xela. Eh, la hemos tardes. invitado eh, hoy por acá para hablar un poquito sobre el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en el registro electoral o el registro de las personas con discapacidad para las elecciones 2024. Ya eh, pues veía que tenía una amena conversación con Griselda, y sería in- interesante Griselda pues ir dándole inicio entonces a esta entrevista. Así es, Lucho. Yo
3: le preguntaba a nuestra a, a, a invitada si esta comisión es nueva, porque primera vez que la, la, la escucho como tal, y si formaba parte de ese plan, nacional de elecciones. Buenas tardes, bienvenida, usted está en pauta en radio.
10: Buenas tardes, Griselda Lucho, eh, gracias por la oportunidad, por este espacio eh, que nos eh, brindan para poder informar más que toda la población sobre qué se trata este tema. Eh, bueno, como comentaba, es eh, eh, una comisión nueva que se llama Comisión de Accesibilidad al Voto, que es parte de las 36 comisiones que forman el Plan General de Elecciones. Este gran engranaje que eh, de diferentes eh, unidades administrativas que planean y dirigen y coordinan y organizan todo el proceso electoral dos años antes del día de las elecciones, desde eh, que se instaura el primero de junio de 2022 hasta entonces el día de las elecciones. Y básicamente... Eh, nos encargamos de eh, dar esa de brindar o de asegurar en alguna medida esa accesibilidad para las personas con discapacidad para ese elector con discapacidad que va a votar el día de las elecciones específicamente el tema del registro eh, o del programa de inclusión es que le hacemos un llamado a la población con discapacidad para que informe al Tribunal Electoral sobre su condición de discapacidad. Esto nos ayuda a tener un, un, una referencia estadística de esta población eh, para brindar esa, esa accesibilidad de las elecciones, esa mesa de votación accesible para estas personas. Que estas personas, pues el día de las elecciones no se encuentren con una mesa, por ejemplo, en un segundo piso, que no estén eh, en mesas que tengan que subir por escaleras o por eh, algunos eh, eh, yeah. desniveles, tratar de que la mesa de votación que va a utilizar esas personas que se han registrado con nosotros pues estén lo más accesibles y seguras posibles para eh, ese día de las
2: elecciones. Yo, y de verdad que lo, me ha tocado verlo con lo, mis propios ojos, como, dice, eh, como decimos nosotros, eh, gente cargando gente en silla, rueda. Eh, eh, yo creo que lo hemos visto todos los que hemos ido a votar en algún momento, Exacto. sobre todo en las áreas de difícil acceso, en el interior de la República. Yo soy del interior eh, y conozco un poquito pues, la geografía, por lo menos la provincia de Los Santos, Herrera, que es donde pues tiendo a ir mucho. Y me pregunto, ok, el registro electoral, pero ¿acompaña este registro electoral para personas con discapacidad las mismas infraestructuras que tenemos porque por lo menos aquí hay escuelas, si usted va a las tablas usted, aquí hay escuelas que tienen 60, 70 años de haber sido construidas, que no se construyeron bajo los parámetros de, de los parámetros de inclusión, sobre todo en términos de movilidad limitada y de personas con discapacidad y yo me pregunto o sea ¿acompaña? porque existe la voluntad sí pero me pregunto si acompaña eh, en la infraestructura que tenemos y todos sabemos que el alto porcentaje de las personas votan en una escuela eh, eh, y quiero saber cómo está la, la infraestructura y en bueno, esa ¿sí escuela, si los la, acompaña
10: Hay un, hay un tema, no, la infraestructura no la acompaña porque eh, hay hay que eh, ver que la infraestructura de, los, de la mayor parte de los centros de votación son centros escolares que administra el Ministerio de Educación Entonces, que son usados el día de las elecciones por el tribunal electoral, pero no es una administración que lleva al tribunal. Entonces, sí es cierto que hay cierta infraestructura muy antigua que no cumple con la accesibilidad eh, y que es muy difícil también hacerla accesible. Entonces, el tribunal electoral es una gran inversión en modificar algunas cosas eh, en esos centros de votación para hacer para crear esa accesibilidad básica para ese día. Entonces, eh, la norma internacional, o sea, la Convención Internacional de los Derechos Humanos eh, de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 29, mandata al organismo electoral de los países a cumplir, de cada país, a a garantizar una accesibilidad en el centro de votación o una mesa de votación con normas de accesibilidad. Eh, Panamá coge esta convención a través de la de la ley 25 del 10 de julio de 2007, donde dice que le corresponde al tribunal electoral garantizar esta accesibilidad en temas de electorales. Pero sí tenemos esa eh, disyuntiva o esa, esa dificultad porque los centros de votación, pues hay algunos centros de votación inclusive que son totalmente inaccesibles y no solo eso, no, no hay una viabilidad de hacerlo accesible. Te puedo mencionar, uno, el Instituto América. Te puedo mencionar con propiedad, nosotros, hemos, el centro
2: de la ciudad. Sí,
10: nosotros hemos recorrido eh, a nivel nacional la mayor parte de los centros de votación. El Instituto América tiene una infraestructura inaccesible. Entonces, la mayor parte de las mesas de votación quedan en segundas plantas. Entonces, si esas personas, esos electores de Betania, de, de ese circuito, del área de Betania alrededor, que les, les corresponde votar en el Instituto América, no le dicen al Tribunal Electoral que tienen una condición de discapacidad, ¿cómo vamos a saber quiénes son para ubicarlos en una? Porque allí, en el Instituto América, el Tribunal Electoral lo que hace es que adecua un área en planta baja eh, en las elecciones pasadas adecuamos un área en planta baja, pero solamente pudimos adecuar tres salones que es lo único que se pudo hacer allí pero allí hay una escalera para entrar al centro otros centros, eh, otras escuelas tienen escaleras hacia abajo otras escuelas, como bien lo mencionaste en área difícil de acceso, por ejemplo las comarcas, ¿qué sucede en las comarcas? en las comarcas las escuelas son de una sola planta pero están arriba en una montaña, por allá en un cerro. Entonces, la, culturalmente, pues las mismas personas, ellos están acostumbrados a esa movilización por esos, ter- por esos eh, ellos caminan y cargan a las personas y recorren muchos kilómetros para llegar a, al centro de votación. Eh, y ellos saben que es así. Pero nosotros, eh, como institución que que debe garantizar esta accesibilidad, debemos buscar la manera. Por ejemplo, en San Miguelito hay una una escuela que se llama la Escuela 9 de Enero. ¿Qué pasa con la Escuela 9 de Enero? Ella está arriba, no sé si conocen, ella está arriba. Es una lomita. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? La entrada principal es abajo. Yo no puedo poner a una persona con discapacidad a hacer esto, a subir hasta allá. ¿Qué hago? ubico la mesa de las personas con discapacidad en la parte lateral donde hay una entrada y pueden subir en un automóvil y dejar a la persona ahí mismo en su mesa. Eso es lo que hace el tribunal, busca una, eh, evalúa y busca una ruta accesible, una manera de que la persona con discapacidad le resulte lo más cómodo y fácil posible. Pero para eso yo tengo que saber quiénes son dónde están para ubicarlos, porque si no se reportan con nosotros, posiblemente, sobre todo si son personas jóvenes con discapacidad, van a quedar en una mesa inaccesible por el tema de las ubicaciones. Es importante y quiero aclararle a la población que el registro electoral es, es un registro, es una base de datos que tiene el Tribunal Electoral donde por ejemplo, Mixela Samaniego tiene una discapacidad auditiva está marcada que Mixela Samaniego tiene una discapacidad auditiva, pero eso es para nosotros internamente hacer el trabajo, es una información de trabajo de nosotros, no es una información pública eso no va a salir por temas de confidencialidad en el padrón electoral no va a salir que Mixela Samaniego con cédula tal tiene una discapacidad auditiva no va a salir en el padrón, eso es importante aclararlo ni tampoco en la cédula, es una información para que nosotros podamos trabajar y
3: brindarle la facilidad al elector
2: al Ay, ciudadano. Tenemos que irnos a, a nuestra pausa, no sé si Grise tiene algo, sí. venga Grise
3: eh, quería dejar una, una pregunta eh, sí. sobre la mesa esto, esto, se, esto se comienza a recoger desde ya, toda la información qué es lo que, qué es lo que se está haciendo sí. y esto le permite entonces al tribunal eh, hacer un trabajo fino para, para el día de las elecciones eso me lo contesta algo
2: de, de sí, la... y yo, yo uno esa pregunta yo yo uno esa pregunta con eh, porque me interesa saber porque bueno en el Senadis existe un, en el Senadis existe el, el registro de personas con discapacidad o sea hay personas que de repente pues se le ha hecho alguna cirugía que tienen una movilidad limitada aunque aunque sea imperceptible a la vista tienen su registro de Senadis y si aplica también para ellos las personas que que utilizan, que tienen esa esa movilidad que utilizan los espacios designados para ellos en los moles sí. o en los centros comerciales o donde sea que se vayan a estacionar, si aplica para esas personas, aunque sea imperceptible a la vista que tenga alguna a, a, alguna limitación motora en, en su movimiento. Vámonos sí. al cambio y volvemos, Roberto.
9: Vamos para la playa. Pal Panchorro.
7: Voy. ¿A
5: hacer senderismo.
7: Réjete. Voy. ¿A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina, agua 100% purificada. Hola buen amigo, hola cómo estás. Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola buen vecino y tus ganas de hacer más, con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. Vamos de la mano innovando como siempre, para que tengas una vida fácil, llena de comodidad. Vamos buen vecino, vamos. para lo que necesites y mucho más! Banco General, sus buenos
11: vecinos.
0: Una conexión ilegal perjudica a los demás. Tu vecino y el vecino de tu vecino son tus amigos. Conéctate como debe ser. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua.
4: Ahora en mi Masa de más móvil Puedes recargar y pagar con Yappy. Lo mejor de todo es que para usar mi más app, no necesitas data. Pruébalo todo todito hoy. Más móvil la señal de Panamá. Más información en panamá.com Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. ¿Cati?
11: Tu nuevo hogar en Riviera del Golf va a estar fuera de este mundo. Un proyecto en Coco del Mar con la más alta calidad y acabados superiores, de 183 a 250 metros cuadrados. Cuenta con área social, sala de reuniones, jacuzzi, sauna, área de juegos y más. Llámanos al 3049800 Riviera del Golf, un proyecto provivienda.
1: Necesitas un crédito para hacer crecer tu negocio. ¿Pero nadie te presta porque no tienes estados financieros? No te preocupes. En Banco Delta no los necesitamos. Podemos darte el préstamo que tu negocio necesita y asesorarte para hacerlo crecer. Llámanos al 321-3300 o chateanos al 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo.
4: Ahora en mi masa de Más móvil puedes recargar y pagar con Yapi. Lo mejor de todo es que para usar mi masa no necesitas data. Pruébalo todo todito hoy. Más móvil, la señal de Panamá. Más información en MásmóvilPanamá.com. Global Van presenta
11: el Global Tip del día. Hoy hablaremos sobre las ventajas de la transformación digital y tus finanzas personales. Resulta una gran aliada para manejar las finanzas personales, porque son herramientas que facilitan el uso de los servicios financieros a través de aplicaciones móviles. Significa mayor libertad, ya que puedes realizar transacciones y consultas desde cualquier lugar y cuando te convenga. Cuentas con más facilidad y eficiencia para gestionar las finanzas personales. Las transacciones pueden realizarse más rápidamente y de forma segura. Es la llave para que las personas tengan una buena salud financiera, porque proporcionan servicios personalizados y fáciles de usar. Desarrollas nuevas habilidades tecnológicas para así poder sacarle el máximo provecho. ¡Espera! Nuestro próximo Global Tip. ¡Hasta pronto! Pauta en Radio, porque en el tranque somos
3: su mejor
2: compañía.
7: ¡Pauta en Radio!
2: Y estamos de vuelta McDonald's. Espera por ti, cuarto de libra lovers. Disfruta de sus tres nuevas combinaciones. El cuarto de libra con bacon, el cuarto de libra BLT y el doble cuarto de libra. Haz lo tuyo solo en McDonald's. Detecta el cáncer a tiempo hasta la mamografía y el PCA en sangre del 1 de septiembre al 30 de noviembre y no dejes que avance. Gracias a Blue Cross and Blue Shield of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Continuamos. Ustedes hago una pregunta, Gris, y yo la enclava o la unía con otra pregunta, pero empezamos por la suya, Gris.
3: Bueno, hablábamos... Bueno, ya es que se me fue la, onda la pregunta. Sí, sí. Pasa. <ríe> sí, por, porque, porque como lo conversamos en, 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 la, en la pausa, hablábamos un poco de, de, de cómo ese registro, de manera fina, le va a permitir al Tribunal Electoral hacer ese trabajo previo a las elecciones para evitar que, bueno, como yo... Tengo algún tipo de limitación física, movilidad reducida, mi mesa está por allá, yo no voy a votar, y personas no hagan uso de ese derecho al voto. Le permite toda esta data que está recabando el tribunal, y Lucho la, lo anexaba, si esto tiene algún tipo de, de vínculo con senales u otras datas. Sí, ya, ya ahora sí. Sí,
2: sí o sea, el, el lado mío, el lado, el lado mío, la pregunta iba, y era lo último que conversábamos en el Facebook, era Hombre, porque hay mucha gente, existen discapacidades, yo la llamo no perceptibles a la vista. Usted le llama, el nombre correcto es visceral, ¿verdad? Discapacidad, la que da, la que sí, uno no ve. Sí, vis- visceral, no. Visceral,
10: por, sí visera, visceral porque es la que afecta órganos internos. Entonces, uh-huh. estamos hablando de personas que tienen algún tipo de ostomía, uh-huh. colostomía puesta o tienen insuficiencia renal crónica.
2: Sí, entonces o tienen es, es, cardiopatías claro,
10: entonces y no se bueno, ve, no se ve.
2: Es, es bueno que no se limite el término solo a una persona que de repente anda con un bastón o está en una silla de ruedas, sino darle al término la amplitud que se merece en base a lo que se está buscando, que es que las personas pues vayan a ejercer su, su derecho al voto de la mejor manera, eh, aunque tengan algún tipo de problema. ¿no? Esa es la, la unía ahí con la pregunta de Griselda. Sí,
10: sí, la idea del programa es exactamente lo que decía Griselda, es eh, recabar esa, esa información, esa estadística en un periodo. Hay una diferencia, es el periodo electoral. ¿Cuál es el periodo para que las personas se registren o, hagan, o, o nos comuniquen a nosotros su condición de discapacidad? Del 1 de junio de 2022 al 15 de diciembre de 2023. En este lapso de tiempo, ellos pueden registrar o informarnos sobre su discapacidad y son seis discapacidades que les voy a definir aquí. La motora, movilidad reducida o física, esa es la primera y la de mayor dificultad para votar. Está la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual, la discapacidad mental y la visceral. Cada una tiene ciertas... Eh, tiene sus propias condiciones, unas más que otras, pero todas las estamos tomando en cuenta. Entonces, con esta información nosotros podemos tomar decisiones y podemos ejecutar acciones para brindar esa accesibilidad. Eh, El día de las elecciones, esa mesa de votación accesible y esto nos permite también a nosotros tener un marco de referencia estadístico porque en Panamá no tenemos. Entonces, actualmente nosotros podemos decirle a ustedes, tenemos más un poquito más de mil personas registradas, mayores de 18 años con algún tipo de discapacidad. Pero esto nos va a permitir a nosotros también saber qué discapacidad, cuántas son, dónde están, en qué circuito, en qué provincia, en qué región. Entonces, eh, otra cosa importante es que el tribunal hace esfuerzos grandes en capacitación porque es que el personal, el funcionariado el tribunal tiene que estar capacitado acerca y tener conocimiento acerca de estos tipos de discapacidad y cómo se trata y cómo se abordan a estas personas ¿por qué? porque el registro o sea la persona lo puede hacer de dos maneras a través de www.tribunalcontigo.com donde este enlace los lleva a una atención por videollamada con un joven del centro de atención al usuario estos jóvenes nosotros los estamos capacitando diariamente sobre este tema cómo vas a atender a esta persona cómo te comunicas con una persona ciega o con una persona con discapacidad auditiva nosotros tenemos intérprete de lengua de señas para atender estas llamadas de personas sordas por ejemplo eh, Es todo un engranaje. En el tema presencial la persona puede llegar a cualquier oficina del tribunal electoral y decir que que quiere registrar su discapacidad para tener una mesa accesible y se le va a hacer su registro manual. Estos funcionarios de atención al cliente o, o que van a atender a los usuarios están cada cierto tiempo capacitándose en este tema. Okay. para que puedan hacer el trabajo correctamente y atender bien a las personas de manera correcta, porque cada discapacidad, cada tipo de discapacidad tiene su manejo y tiene su abordaje. Okay. A nivel, okay. eh, eh. Por,
3: ejemplo, no, por ejemplo, y esto, y esto, y esto, y esto puede, o sea, abordar bien el tema de la, de la discapacidad, esto es un reto, porque alguien se puede se sí. puede sentir ofendido o vulnerado a sus derechos. Y esto le genera a la institución y al país un ruido que usted no tiene ni idea. Sí, por eso es que esta,
10: esta comisión de accesibilidad que lleva la, unidad, la lleva a la Oficina de Equiparación de Oportunidades, que es una unidad técnica asesora del Tribunal Electoral, o sea, tenemos personal capacitado, especialistas en el tema, en la rama, en el área de, de discapacidad, que son los que dan estas docencias y estas orientaciones al personal, porque dijiste muy bien. Eh, 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 evitar que esta persona se sienta li, eh, se sienta que la limitan o se sienta discriminada o se sienta ofendida referente al trato que recibe. Entonces, eh, estamos eh, en continuo eh, en este continuo proceso también de sensibilización y de docencia con el personal y el personal que va a trabajar en las elecciones en las escuelas porque a este personal también nosotros lo tenemos que capacitar en lo que es trato hacia las personas con discapacidad porque en el momento que la persona con discapacidad llega a la escuela no solamente es es, es una es una serie de tareas y una serie de acciones porque no solamente es que tenga la mesa accesible en pantalla baja sino que exista un promotor electoral capacitado que exista eh, funcionarios del Tribunal Electoral que estén allí, que la persona, si requiere o necesita algún apoyo, alguna ayuda, se lo puedan brindar de la manera correcta. Entonces, es toda una serie de
2: acciones. Va, vamos Va. a hacer... O sea, ah, disculpe, disculpe, por favor termine su comentario. Sí, ya. Ya, ya lo había acabado. Bueno, vamos a hacer esta pausa y enseguida volvemos con una conclusión con la parte final de la de la entrevista eh, hay puntos pues que eh, todavía creo que son que, que son interesantes tocar como eh, la obligatoriedad nuevamente el periodo de tiempo de registro también es importante cuánto cuánto tiempo hasta si hay un tiempo definido para para este registro y volvemos a hacer hincapié en las maneras que las personas se pueden registrar que creo que es lo más importante o sea el que tiene, el que tiene algún tipo de discapacidad que sepa cómo hacerlo y usted ya lo había explicado pero es bueno pues reafirmar ese punto vámonos a la pausa y enseguida volvemos con más aquí en Pauta en Radio Pauta
7: Radio Hola buen amigo hola ¿cómo estás vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá hola buen vecino y tus ganas de hacer más con un servicio 5 estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad vamos de la mano y no
1: ...sin perder tiempo... ...ha llegado la hora de la gestión documental electrónica... ...los documentos se escanean... ...y guardan digitalmente de forma automática y centralizada... ...llámenos al 209-4997... ...para un demo sin compromiso... ...Solutexa... ...expertos en digitalización y gestión documental...
4: ...paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3... ...una obra que cambiará la manera de transportarse... ...de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste... ...Metro de Panamá, elevando tu tren de vida...
6: El gobierno nacional ha logrado implementar con éxito el 30% de descuento para 170 medicamentos de las listas publicadas y sus respectivas marcas.
3: El ahorro del 30% me parece bien que lo hayan implementado. Me parece bien favorable para mí la verdad y para muchas personas que de repente no tienen seguro. Estamos
6: haciendo historia. Por primera vez en 60 años se logra una rebaja directa al paciente.
9: La medicamentos me estarían muy caro. Ahora sí puedo comprar otra cosa porque los medicamentos son bajos.
6: Los 170 medicamentos tienen un 30% menos de su precio de venta al 30 de junio de 2022. De ese nuevo precio de venta es que se otorga el 20% de descuento establecido en leyes especiales a jubilados, pensionados de la tercera y cuarta edad y personas con discapacidad.
10: El gobierno ha hecho algo muy bueno, algo que lo necesitamos bastante.
6: El gobierno nacional le cumple al país.
9: La línea 1
4: del metro pronto llegará a Villa Zahita, ...beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá,
0: elevando tu tren de vida. En Panama port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores... ...cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer... Y de salir adelante Es lo que nos ha llevado a estar Donde nos encontramos hoy Panama Ports 25 años unidos a Panamá
1: Empresario independiente Banco Delta tiene el préstamo de auto Que tu negocio necesita Para seguir creciendo Préstamos para la compra De auto nuevo y usado Taxis, buses, paneles, sedanes Te financiamos el auto Que tu negocio necesite Cotiza con nosotros Contáctanos al 321 3300 o al WhatsApp 6990 3018. Banco Delta, creciendo contigo.
2: Y estamos de vuelta a McDonald's, espera por ti. Cuarto de libra lovers, disfrútate de sus tres nuevas combinaciones: el cuarto de libra con bacon, el cuarto de libra BLT y el doble cuarto de libra. Hazlo tuyo. Solo en McDonald's, DRIJA, marca número uno de electrodomésticos empotrables del país. Sus productos cuentan con tecnología europea, garantía, servicio técnico personalizado y calidad italiana. Encuéntralos en las mejores tiendas de electrodomésticos del país. Continuamos ya con la parte final, eh, eh, Mixela Paisana. De allá de la bella provincia de los Santos. Él tenía que decirlo eh, al aire. No, de allá claro, de las claro, la tablas. De la de tabla, claro, tenía que decirlo. Sí, sí, definitivamente. Pero sería bueno hacer una, una conclusión en tres puntos fundamentales. Si hay algún parámetro de tiempo definido, nuevamente, si hay algún carácter de obligatoriedad y, eh, y, y cómo registrarse, a ver si volvemos y lo repetimos, que me parece importante.
10: Bien, no hay carácter de obligatoriedad, el registro es voluntario, es voluntario, se le hace el llamado a la población con discapacidad, a los ciudadanos, eh, eh, de que eh, hagan este registro con el Tribunal Electoral, pero no es obligatorio, es voluntario, eh, y es para estos beneficios de eh, tener una accesibilidad al día de las elecciones. Eh, El periodo, el periodo arrancó desde el primero de junio de 2022, hasta el 15 de diciembre de 2023, o sea, la fecha top. El último día para registrarse es el 15 de diciembre de 2023, ya que tienen año más de un año eh, a nivel nacional. ¿Y cuándo me dijo el último
2: día para registrarse? ¿Me dijo qué es?
10: 15 de diciembre de
2: 2023, porque
10: ya después de esta fecha ya vienen los cortes para el padrón y todo lo demás. Y las vías. Por ahora está lo que es el centro de atención al usuario CAU a través de www.tribunalcontigo.com. La persona ingresa, va a buscar el icono que aparece de discapacidad, que es una silla de ruedas, presiona el botón y va a llenar sus datos. Luego que llena sus datos, nombre, apellido, cédula, entre otros. Eh, la persona se le va a validar biométricamente y va a pasar una videollamada con un chico, una chica de atención al usuario que le va a tomar el registro. Uh-huh. Si la persona, eh, la persona puede estar acompañada, la persona con discapacidad puede estar con otra persona al lado, pero tiene que estar la persona para hacer okay, el registro. Claro. Eh, la otra vía es que y se cuando puede bio,
2: bio, Cuando habla de biométrico, para que no se asuste la gente a ver si la clara. Que
10: es, es como los, los, los celulares que te lo pones enfrente
2: y te reconoce claro, claro.
10: biométricamente ¿Te la, la haga, cara da,
2: sí. claro, exactamente sí va claro, que porque per- pensar
10: porque la persona va a estar dando sus datos y su cédula así que claro. le va a reconocer facialmente pues la, la, el gesto de la persona ese es el reconocimiento biométrico o sea que la persona te aparece enfrente y tener cámara
2: okay, okay, perfecto
10: eh, y eh, la otra vía es presencial, presencial en cualquier oficina del tribunal electoral ya sea a nivel regional o en distritos, a nivel nacional, en cualquiera, se le va a llenar un registro manual, un formulario manual, donde la persona va a eh, dar sus datos y va a dar su declaración de, eh, de qué condición de discapacidad tiene. Estas son las dos eh, maneras.
2: Yo creo que ha sido una, una entrevista completa, así que hacerle el llamado a todas las personas. Recuerden, no tiene que tener certificado del Senado y nada de eso es una declaración voluntaria una declaración voluntaria así que eh, no, que no se limiten o sea que las personas pueden ejercer con mayor facilidad su derecho a voto creo que es el fin de todo esto que se está no buscando.
10: es una información confi- importante decir que es una disculpa importante ah, es decir propio. que es confidencial no. es una información confidencial sí. no será revelada claro. ni en el padrón ni en su cédula no es para ese o sea, uso
2: sí claro el eso uso bueno es decirlo. interno eso es decirlo pero que la gente pueda acceder a votar con mayor facilidad y es una es y eso, y eso, exacto, o sea, porque lo que se busca pues es lo que decía Griselda al, al principio, no es una persona que de repente le cuesta y de repente dice, bueno, subir tantas escaleras, sabes que mejor no voy. Y es que Por ejemplo, puede, hay voy.
10: personas con, con secuelas de COVID ahora Ajá. mismo, con problemas respiratorios, con problemas de que se cansan claro. al caminar larga distancia y todo lo demás. Estas personas pueden acceder a este beneficio porque eso es un problema de movilidad ya.
2: Okay. El, el ah, hecho
10: de, de, de la falta respiratoria es un problema ya de, de movilidad.
2: Es un parámetro bastante amplio. Mixela, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a ustedes. Eh, eh, y bueno, vamos a estar pendientes porque las personas pues sigan eh, ese registro importante para ejercer su derecho. El voto, recuerden, es totalmente privado lo que ustedes no, no No será información de dominio público, eso es importante que usted lo sepa. Vámonos entonces a nuestra última pausa, enseguida volvemos con la parte final de Pausa en Radio.
5: En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa,
4: sección promociones. La Línea 1 del Metro pronto llegará a Villa Zahita, ...beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad... ...contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora... ...Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
7: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional... ...para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir... ...sea cual sea su necesidad...
6: El Gobierno Nacional aprobó en Consejo de Gabinete extender durante el mes de septiembre de 2022 el subsidio de la energía eléctrica para beneficiar a más de 1.144.000 hogares panameños. Este importante aporte representa entre el 30 y 48% de descuento en estas facturas, beneficiando principalmente a los clientes con consumo de menos de 300 kilowatt hora. El Gobierno Nacional le cumple al país.
0: Una conexión ilegal perjudica a los demás. Sé legal y dale agua a los demás. Conéctate con tu comunidad, gobierno nacional y dan.gob.pa. Somos agua.
8: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso
4: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
9: Pauta en radio.
2: Y estamos de vuelta con la parte final de Pauta en Radio. Y para terminar, pues, eh, eh, vamos a hacer una, vamos a discutir un tema que hace días lo tenía en, en en la mente traerlo, este es un momento propicio, eh, Grisel de Roberto, porque hace algunos días, creo que hace unos dos días, salió un video de un, un altercado verbal, no pasó a nada físico por lo que se ve en el video, entre, una, entre un automovilista y una persona de estos que anda en estos scooters que cada día toman más fuerza como medio de transporte en el país. Eh, a los que andamos bastante en carro, yo no sé si ustedes los han visto en plena calle, o sea ellos agarran su carril ¿no? y van en plena en, en plena calle y hay una realidad, este es un medio de transporte Roberto, usted hablaba y hablamos en, en, en el Facebook en el programa Paralelo, antes del cambio y conversamos un poco de que las bicicletas tienen que tener una placa, que Correcto. no se saque o que la gente no la saque, pues son 500 pesos pero tiene que tener una placa la bicicleta yo lo que lo que a mí me preocupa yo insto a analizar si estos tipos de vehículo a motor, porque son vehículos a motor eh, pues habría que contemplar una nueva, una regulación a estos vehículos porque yo le comentaba y en ese video cuando usted ve que baja la cámara la persona que lo filmó ahí se ve que el scooter iba y había una clase de cráter como está el país plagado y a mí me preocupa mucho que esta gente vaya en la calle y se tropiece un día con uno de esos huecos y el carro que venga atrás lo arrolle y tengamos entonces una primera víctima y entonces reaccionemos a que tenemos, como hacemos las cosas históricamente en nuestro país, que tenemos entonces que hacer y que buscar algún tipo de regularización. Yo creo que merece y hay que estudiar una regularización de estos nuevos de estos nuevos métodos de transporte, Roberto bueno, por supuesto y supuesto Por supuesto, Lucho. Roberto, le cedo la palabra.
0: Sí. Gracias. Mira, y no, ni siquiera enfocándonos en el hueco, porque realmente el tamaño de la llanta de un scooter, hasta con una rama, te hace perder el control. Sí, te lo digo señor. yo, que monté bicicleta, y con la mínima tontería, cuando nosotros íbamos eh, Punta Gamboa, cada vez que pasábamos el riel, hasta para pasar el riel había que tener cuidado, porque si no, tú podías resbalar y caer. Entonces, estos muchachos... Andan en la calle, he visto los scooters, sobre todo en esta área, ¿no? Tú vas por Argentina, tú ves. Pero me llamó la atención en estos días en el metro. Yo iba a agarrar el metro y veo que se subió un muchacho con un scooter, me imagino que era de él, porque lo lo podía doblar. Luego, cuando salió, lo puso a andar. Yo dije, Ok, entonces si vas a andar en la calle. es peligroso, muy peligroso, sobre sí, todo, sobre sobre todo, todo no en las calles de pregunta. nuestro país, que son Exacto. angostas, sí. y no hay cortesía tampoco en el manejo.
2: no, tampoco. no y, y aquí, entonces, la gente... ¿Qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos, donde lo he visto yo, pues ellos tienen generalmente un carril de ciclistas, ellos se van acomodando en ese carril de ciclistas y ahí usted los ve. Pero yo a mí me ha pasado dos veces que voy manejando y me quedo enfrente en el medio del carril y entrendo que es un vehículo a motor y bueno, va por allí. Pero no, no, le, no le niego que siento miedo de que esa persona tenga un percance. En ese momento se caiga y uno... Entonces yo lo que hago es que le doy distancia por, para maniobrar, pero pues en la ciudad es difícil. Entonces sí. yo creo que... No sé usted, Grisela, porque me dijo que estaba tocando el tema también hoy. Si usted considera que de repente es bueno, antes de que pase una desgracia, de repente buscarle y, y ser un poquito proactivo adelantarnos a la situación que se pueda presentar y buscar algún tipo de regulación a estos a estos vehículos. Así
3: es, es que Lucho, esto es parte de, de, de esa de la movilidad, de lo que trae el mundo, del nuevo paquete, el nuevo, el nuevo, el nuevo camino que lleva la movilidad eh, en nuestro país. Se habla de, de una movilidad híbrida, sostenible y todo lo demás, pero si no está reglamentado puede traer problemas.
2: Sí, sí, entonces sí.
3: Eh, es hora de, de que lo miremos con, mire que se lo estamos diciendo, aquí en Pauta en Radio hemos dicho muchas cosas, yo creo que aquí, eh, yo no sé si Lucho otra una bolita o qué, pero en varios temas aquí nacionales hemos atinado, eh, porque estamos viendo lo que puede suceder en, sí. en diferentes temas, y, y, y luego luego lo acontece, lo mismo con Lucho, con el tema de, de, de lo que sucedió hace semanas atrás en las protestas, Sí, sí. este tema, y ojalá no tenga que perder la vida a nadie porque todos sabemos que las calles no están en las mejores condiciones, que están haciendo un esfuerzo, el Ministerio de la pública ha comenzado a parchar por varios lugares pero hay calles que la luna se le queda corta, sí, sí, entonces eh, u, u, si usted va en, un, en, un, en una vía y usted se cae en un hueco usted puede perder el control de atropellar a alguien imagínese alguien en un scooter
2: sí, y va no, carro no. a la vez no, eso, eso, mire, yo, yo, he pensado porque me ha tocado varias veces tener ese scooter enfrente. No, o sea, yo ando a 20 kilómetros y lo de es que veinte, kilómetros anda el es. Métale, métale y
3: súmele los motorizados.
2: Sí, 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 sí. Una mezcla fatal. Ahí se los dejamos, ahí se los dejamos, y es cierto, con lo de las protestas, usted se recuerda que aquí lo comentamos, cuando comenzaron las protestas en el interior, y le decíamos, mire, si en el interior están protestando, Pélenle el ojo, atiéndanlo, porque no es muy común que se proteste allá. Bueno, ese movimiento que nace en el interior, mire todo lo que se desencadenó, todo lo que desencadenó ese movimiento en el interior. Y eh, entonces uno a veces, porque a veces uno ve y dice, y esto puede parar en mala cosa, o puede parar en, momento, o en un momento difícil. Seis de la tarde en punto, estimado Roberto. Es hora de despedir Pauta en Radio. Mañana volvemos con otra interesante entrevista. Mañana qué es? Mañana es jueves. Mañana sí. viene Alejandro. Alejandro viene, Fernández. Alejandro Fernández, el original. Viene mañana por acá. Así que mañana es día de, de, de todas las tendencias digitales. Tengan todos una buena tarde. Nos escuchamos mañana y recuerde que en el tranque Somos... Su mejor compañía. Su mejor compañía. Su mejor compañía.
6: Hasta mañana
1: mismo presentó Pauta en Radio.
6: El Gobierno Nacional ha logrado implementar con éxito el